0: Ну что, друзья, всем хеллоу! Всем привет! Давно не слышались. Да, давно не слышались, и снова мы с Лерком вместе на связи. Сегодня без гостей, потому что конец года.
1: Да, решили мы встретиться вдвоем, как в старые добрые, так сказать, времена, когда записывали еще тот самый первый сезон. Но мне очень нравится атмосфера, уютная и такая спокойная. Знаешь, не нужно чего-то стараться придумать, какой-то интересный вопрос. Просто от души идет вот разговор надеюсь, сейчас польется. Да, да, у нас оно льется, мне кажется, как
0: только мы начали, mm -hmm. вообще очень интересно было то, что мы за полгода объективно полгода прошло. То есть мы стартовали да. объективно в начале лета. За этот период у нас был и просто первый сезон, где мы дома снимали, записывали угу. наш первый сезон, общаясь с тобой на темы, которые волнуют нашу аудиторию. Второй сезон с
1: гостями. Новогодние выпуски, простите, извините, вообще, с подарками. И с подарками, еще и в такой атмосфере красивой. Мы Красивые. были в таких студиях шикарных. Вообще. Еще и на ютубчик залетели. И на дзен залетели. И, на и вообще, дзен. куда мы только не залетели. Ну вот
0: залететь бы еще куда-нибудь можно было бы вполне, но результат за полгода реально классный. И вот, знаешь, у меня недавно рефлексировало на тему того, вот как, это, как эти полгода прошли относительно подкастов. Время такое удивительно прекрасное, подводить итоги uh -huh. вообще всего вот этого. Вот. Уже все посмеялись про то, как они не ждут чужие итоги года. Но если, честно, пофигу, да? если честно, мне нравятся чужие итоги года. Вот я люблю за этим смотреть. А. Меня это мотивирует. Uh -huh. Б. Я вижу, что я фоловлю осознанных нормальных людей. С. Я тоже думаю, блин, а дай-ка я вообще подумаю, а что у меня было в этом году. Д. Это то, что тебя реально заставляет обдумать весь тот масштаб активности, которые у тебя были. Либо без активностей, чтобы предпринимать движение в следующем году. Угу. Ну, то есть это
1: круто рефлексировать. Понять, и что работает, что не работает, опять же, какие-то штуки. Я с тобой соглашусь. Я, конечно, не люблю делать то, что делают все, я вот, типа, запилить рилсик с итогами года, кажется, не мое. <свят> ну, как-то вот просто, типа, не хочу. <свят> <свят> я делаю это, скорее, осознанно, сама с собой наедине. И действительно выписываю какие-то такие очивки, прошедшие за этот год, чтобы понять, что я сделала. Так как я немного иногда обесцениваю свои какие-то достижения, это позволяет мне вернуться и отметить то, что, блин, Лер. Ну ладно, ну молодец. Mm -hmm. Ну там <laughs> сделала то-то-то-то-то. Ты красава, типа вот ставлю лайк. Like. Да, <laughs> типа. ну да, да.
0: Потому что как-то ну, в суете дней кажется, что типа обычка, так да, да, все, да. кто-то вообще там, ему 16 он уже там куда-то там. Космонавт-миллионер. Да, да космонавт-миллионер, mm -hmm. да, вот это вот все, все любое, и все. Как бы успешный успех. А вот ты так, такой суетился-суетился, и вроде бы как будто бы мелочь. Но надо все-таки реально приземляться и оценивать себя с точки зрения какой-то реальный жизни, без вот этих вот каких-то наигранных mm -hmm. картинок
1: в медиа. Ну да, и еще у меня есть такая черта. Обожаю эти выпуски, потому что мы можем больше про себя раскрыться. Так, мне нравится. Очень нравится. сказать Пиздеж балдеж. Mm -hmm. Начинаешь
0: такой.
1: Движ Париж, это все наши стикеры здесь. Очень секси. Да. Для меня, я такой человек, когда делаю или достигаю какую-то важную для себя новый этап или какую-то веху, я на следующий же день думаю, ну все, это уже как бы... Уже этап. все, уже mm -hmm. надо дальше. Уже надо побыстрее дальше ставить какие-то цели, чтобы их быстрее достигать. И у меня вот этот просвет, когда я уже достигла и нахожусь в этом состоянии типа «Вау, круто, я молодец», благодарности самой к себе, он настолько мизерный, что ты, по сути, скипаешь эти моменты, и в итоге оказываешься в состоянии такой типа «Надо больше, надо быстрее, надо еще». То есть всегда чего-то как будто не до, недостаточно. Эти итоги как раз позволяют увидеть, что ты погоди-ка, погоди-ка. <смех> погоди
0: <-ка. смех> да, ты молодец, ты реально много всего сделал. Вот знаешь, у меня как раз а, вот это состояние, что я тоже недооцениваю тот mm -hmm. масштаб активности, который у меня есть, четко прояснился, когда я сейчас была в поездке, встречаюсь со своим приятелем-французом и рассказываю ему, значит, что у меня было. Мы не общались с летом. Значит, я приезжаю, говорю, вот, он говорит, ну какие у тебя новости? Я говорю, ой. Сейчас расскажу. Значит, вот работ сменила, то сделала. Вот это за пятое, и десятое, и восьмидесятое. И просто человек такой сидит, на меня смотрит, говорит: А, а у тебя где на это время? Mm -hmm. Ну, то есть. В смысле? Когда ты это делаешь, да. Я понимаю, что я это все делаю, думаю, ну, это обычка. Uh -huh. Вот для меня это обычка и то, типа, это я еще медленно, как-то вообще so slow, вообще не на движениях. Так, в обычном uh -huh. движении двигаюсь. Я начала понимать, что это так. Ну, кажется, да, состояние такого, возможно, слегка выгорания, потери вдохновения, сил и даже эмоций, которыми я уезжала uh -huh. вообще вот в путешествие, возможно, связано как раз таки с тем, что я себя супер нагружала всем, мне очень хотелось это сделать. Людей это поражает, удивляет нормальных адекватных и все-таки нужно реально оцени uh -huh. оценить то что ты делаешь свои достижения и все-таки вот мне даже хочется написать об этом пост я уже даже начала это делать но пока еще не выпустила насчет того что реально надо выбирать те активности или даже может быть просто одну активность которая принесет тебе наибольший выхлоп uh -huh. возможно даже в краткосрочной перспективе либо в долгосрочной но ты понимаешь что выхлоп из этой активности он тебе реально даст value он тебе реально даст результат а типа Целевое действие, да? Да, то есть, то есть, например, ты смотришь, у тебя там, например, три активности, предположим, да, там, например, на работе взять еще один проект работая в корпорации, и сроком на год, после чего uh -huh. ты точно понимаешь, что у тебя будет квантовый скачок с точки зрения, там, зарплаты, с точки uh -huh. зрения должности, еще чего-нибудь. Вторая активность. Ты можешь, например, там, поставить себе цель запустить какой-нибудь микробизнес, там, приложение, предположим. И есть, например, идея, там, запустить какой-нибудь небольшой ресейл проект, да, там, может быть, какой-нибудь проект на Wildberries, uh -huh. там, продавать, я не знаю, там, какую-нибудь одежду, базовые футболки, что-нибудь такое. Из этого всего, да, вот, ну, это буквально для примера, но это Выбор, который может стать перед человеком. Ты выбираешь, а что тебе из этих трех активностей реально даст выход, который ты хочешь? Угу. Потому что можно стартануть вообще во всех трех. И это вот плюс-минус то, что я люблю делать: стартовать сразу во все. Тогда ты реально рискуешь просто потерять силы вдохновения, нигде ничего не достигнуть, и, и, и в итоге остаться ни с чем. Uh -huh. Просто с потраченным временем, потраченными ресурсами, и все. А все-таки вот, это вот, вот этот формат выбора наилучшего проекта в моменте это круто. Это не значит, что надо другие проекты откинуть навсегда, а именно все-таки приоритизация uh -huh. и вот точечное, точечное внимание к чему-то одному. Либо вот к паре активности, которые можно между собой совмещать, запустить uh -huh. какой-нибудь проект на работе, плюс стартануть новый спорт. То есть, да, например, там, я вижу, сейчас у меня активно знакомые выставляют, что они пробуют новые спорты, теннисы, плавание, все любое. И я дико радуюсь, потому uh -huh. что это вот точно люди стартуют в какую-то свою новую движуху, которая им явно на перспективу. То есть да, они работают, берут новый проект на работе и реализуют себя в спорте. Ну, то есть, такая комбинация на ок, но когда ты понимаешь, что это несоразмерно с точки зрения комбинации активности, это вообще чао-какао, можно сразу на этом ставить крест. Вот такое нельзя.
1: Мне хочется сказать, что, как говорят, говорил один э, известный блогер на Ютубе. Я, если честно, не помню, как его зовут. Но он очень известный в узких кругах. Он говорил, что лучший отдых — это смена деятельности. Получается, что если ты берешь, например, там, дополнительный проект на работе, но при этом у тебя есть еще новый вид спорта, который ты начинаешь осваивать, то он является, по сути, для тебя некоторым отдыхом, потому что ты меняешь деятельность, а значит, что ты не делаешь что-то привычно новое, от чего ты уже устал, а это что-то новое. Ну, короче. Ну да, да, то, то есть
0: ты, ты кардинально меняешь да. формат деятельности, да. Соглашусь, кстати, здесь, но поэтому спорт, я вот сейчас вижу, что просто все в спорте. И это очень классно, может быть, конечно, такой феномен, что быть в спорт сейчас модный. модно, если ты не занимаешься Толстит, спортом, да, то ты жизнь. ленивая жопа, которая лежит, наедает, толстеет или не толстеет, потому что генетика хорошая, но все равно плохо, условно ну, говоря. Реально круто, что спорт реально вошел в жизнь многих угу. людей, и он реально вытягивает.
1: Для меня спорт это чистка головы, когда ты бежишь на этой дорожке все мысли куда-то улетучиваются более того еще и по полочкам раскладываются mm -hmm. при том что ты как бы особо головой не думаешь, ты как бы физически работаешь но вот эта компенсация она правда работает.
0: Я воображаю вообще ситуации разные, пока бегу. У меня активируется, видимо, высвобождается энергия какая-то mm -hmm. зас застоялая такая, которая ну, вот ждала, когда, когда что-то будет такое движимое, чтобы куда-то куда-то продвинуться в интересные места. И вот она двигается в воображение, в голову. И я реально бегу, и вот у меня есть какой-нибудь эм, активный процесс, над которым я думаю. Mm -hmm. Продвижение, там, лон чего-нибудь, еще что-нибудь. И у меня просто идет поток прям картинками, пока mm -hmm. я бегу. А еще я подбираю музыку подходящую по три. И я просто понимаю, что у меня прям рисуется вот инструкция к действиям. И вот именно на дорожке это очень классно рисовывается. Да. Но потом вот надо как-то правильно бегать, чтобы коленям потом не было плохо в старости.
1: На ну, носочках там, по-моему, чтобы амортизация ну, была вот. лучше. Беговая дорожка — чисто медитация для души и тела. Да. Слушай, я бы, знаешь, все таки возвращаясь к итогам года, давай, может быть, мы как-то подытожим вообще вот эти полгода нашего подкаста, что для нас было классного. Может быть, какие-то кринжовые у нас были, вспомним истории, с которыми поделимся с нашими зрителями, слушателями, чтобы не было иллюзий, что все так идеально, что все так легко и просто, или что единороги тут у нас летают, так сказать. Просто собираемся, сидим, <с разговариваем обычно все. Это сегодня такой приятный, знаешь, приятный подкаст в
0: плане именно его некой непринужденности, да. Обычно это задала вайп, что мы да вот подводим итоги, подхвачу что. Но самое сложное, это все таки знаешь, по моим ощущениям, это, наверное, знаешь, продолжать и не сдаваться. Вот я думаю, mm -hmm. что так, что вот именно когда ты это делаешь вначале, у тебя есть это запал, который, да, вот поддерживается такой вот Uh, таким незнанием, что же будет дальше, uh -huh. и все. А потом ты начинаешь, понимая, что организовать гостей, продумать сценарий, продумать темы, подкастерная стратегия это все время, ресурсы, и это нужно соотносить еще с интересами аудитории, которые нас слушает, с тем, что нам хочется обсуждать. Ну, то есть с обстановкой в мире. Ну, вообще, то есть, все-все-все нужно совмещать. Поначалу кажется, что это так просто и легко, а потом ты окунаешься в то, что, например, о каких-то темах уже говорю на переговоры. Uh -huh. Уже очень много людей, например, обсудили там тему IT, да, как, как то найти себя, еще что-нибудь. И мы заходим, условно, да, вот в такую тематику, которая уже как будто бы, ну, все, уже на устах всех побывала, уже все, уже канула в лету, а мы вот заходим с этим. То есть, да, как зайти так? чтобы людям это все равно было интересно слушать. Как вывести канву диалога так, чтобы людям это было интересно тоже слушать? Они вышли и такие, блин, я послушал классный подкаст, и не просто какое-то баловство, а это реально было интересно и полезно. Я знаю, что мне делать дальше. Я вдохновлен, воодушевлен, И делать это даже в те моменты, когда тебе не хочется. Mm -hmm. Вот то есть на работе жесть. Может быть, да, там состояние не то. Ну, то есть это нужно словить, да, тоже вот это вот вдохновение на подкаст. Когда нужно... Ну, то есть нужно себя сам чтобы все все звезды сошлись вокруг, но у тебя есть четкий срок выхода подкастов. Ты не можешь mm -hmm. сказать, типа, ребят, ну, пардон.
1: Сорян, а... завтра выпуска не будет. Да, <laughs> я потому, устал.
0: у меня там луна в Козероге, <laughs> и я вот, значит, потерялся пока, что без настроения, ничего не подписать. А нужно себя собирать, чтобы людям донести все-таки не свое, возможно, такое негативное состояние, потому что негатива точно всем хватает mm -hmm. в жизни, а что-то полезное и классное. Вот именно поддержка подкаста и ведение его в срок, вот в четкий додлок, а на протяжении всех вот этих вот месяцев, что мы с тобой выведем, это было самым сложным. Вот uh -huh. мне кажется, перебарывать себя, безусловно, что нам помогает с тобой здесь, это то, что мы делаем мы с тобой вместе, uh -huh. потому что делать это в одиночку, ну, ты найдешь тысячу одну причину, почему что-то не сделать. И Когда ты делаешь команде, сто процентов тебе, а, не хочется подводить других uh -huh. людей, а, б, ну, другой человек, скорее всего, будет в противоположном uh -huh. состоянии, он такой, нет, давай тут, значит, движ, давай все, так-так-так. Поэтому, конечно, кооперация — это всегда вообще супер и замечательно. Мне
1: кажется, у нас так и бывает, что иногда бывают просадки у нас в работе, там, в каких-то личных вопросах, и мы как эти спасательные шлюпки бросаем друг другу. Типа, я тону, спасите! И ты такой, хоп, бросаешь, там, что-нибудь, задачки порешал по подкасту, там, какие-то, не знаю, обложки подготовил, согласовал, тексты написал, все готово. Потому что надо, мне кажется, отметить, что мы работаем с командой, но команда у нас небольшая. Что, да, у нас есть контент-менеджер, который занимается текстами, сведением там рилсов, постов, выкладкой, по сути, да. И есть Руза, который наш продюсер, и он же наш... Слово. Монтажёр. <смех> и <да. смех> и дирижор. <смех> и, <дирижёр. смех> и на игре, и как там, и жнец, и грец, и на дуде грец. Да. Но всю стратегию мы как бы делаем вместе, однако на нас с Лизой все равно лежит э, такой большой вайп такой подпитки этого всего. И написание текстов, и подбор гостей, и согласование всех сценариев каждому выпуску, и там, не знаю, продумать, в каком формате, как это все будет выглядеть, в какой студии. Ну, то есть тысяча на самом деле, один вопрос лежит на... И мне кажется, что это можно прям отдельной работой, таким вынести отдельным проектом в нашей жизни, который требует и подготовки, и ресеча, и вот всех сил, которые у нас есть, мы тоже туда все это вкладываем. Поэтому, чтобы не казалось, что это такой легкий флер тут гуляет, не Мне всегда. кажется, знаешь,
0: девчонки, наш первый подкаст, который был с, с гостями, uh -huh. был с девочками подкастершами, и на самом деле они же вполне себе там описали, что это ну реально такая работа, хотя это безусловно они динамичны да. уже давно в этом всем деле, и для них это стало больше рутины, нежели прям работы работы, возможно. Но все равно ты тратишь реально значительное количество своего времени и ресурса на то, чтобы это было качественно. Потому что записать кое-как, да, ну можно записать кое-как. Угу. Но правда, кому это будет нужно, а у нас очень много обратной связи, очень мы выросли за это время. У нас почти 500 слушателей-сердечек. Сер, сердечек, ну, не слушателей, а сердечек, да. да, в Яндексе. сердечки это все-таки тоже не, не каждый поставит. Кто-то послушает, но не поставит. Mm -hmm. Вот. Поэтому очень приятно, что у mm нас -hmm. аудитория реально за эти полгода нас приняла. То есть все-таки proof of concept, такая проверка жизнеспособности этого проекта, она пройдена. уже пройдена, да. И дальше стратосферу получается. Мне
1: кажется, нас еще и можно сказать, что Яндекс принял, потому что сколько раз, мне кажется, 4 или 5 точно мы были в различных подборках на Яндексе. Потому что мы радуемся тому что это независимая оценка внешних людей которые неподкупаемые которые только из-за того что они послушали выпуск и действительно оценили его по достоинству плюс у нас был целый главный баннер даже на яндексе вообще, который главный шуму. самый mm -hmm. экран и что-то мы в какую-то подборку даже попадали с нашей обложкой то есть у нас типа еще и обложка классная ну, короче мы прям вообще такие по всем фронтам запулили всем. Но и... это
0: работы очень много всего. очень вот, вот очень знаешь, звучит как будто мы да так вот а mm -hmm. вот the просто. Нежданно-негадно. Это же реально много да, работы. Да. Вот реально много. Да. И вот поразительно.
1: Поразительно. А мы еще и стикерпак запустили. Стикер-пак ребята. Ой, ну просто. Причем, причем такой прям яркий, классный. Я все хожу, не могу нарадоваться сама. То есть, да, это мне кажется, самое
0: радость вообще. Надо когда еще самому нравится у меня... Да, ну, очень, у меня очень, все спрашивают еще, да? какие
1: у тебя классные стикеры, какие, ну, мы ну, там, да. и говорят, а, а, знаешь, типа, а да. а а и, и говорят, <свистит> мы тоже хотим запустить, там, не знаю, <свистит> я бы тоже хотел такие себе сделать <свистит> или <свистит> что-то а. типа того. Ну извините, простите, кто задает тренды. <свистит> да, 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 <свистит> 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 да. <В> общем, <свистит> ну, ну,
0: а вот что ты думаешь, было вот самым сложным вот за эти полгода
1: ведение подкаста? Ты знаешь, наверное, для меня было самым сложным вообще научиться общаться и раскрывать другого человека в диалоге через вопросы, через э, не просто Самое сложное, короче, это когда ты встречаешь неизвестного тебе человека, у тебя, естественно, очень много вопросов, но он тебе, отвечая, говорит, типа, я сделал то-то и -то тот, и ты такой внутри такой «Вау, прикольно!» Но когда ты каждый раз отвечаешь «Вау, прикольно!» на все ответы оппонента перед тобой, слушателю ты -то неинтересно, и тебе как бы априори нужно мыслить чуть шире, чтобы задавать дополнительный вопрос, уточнять, а как сложно, а точно ли было сложно? То есть вот всегда, чтобы мозг работал такой, с, с небольшой критичностью, знаешь. А точно ли это? А вот это? То есть как будто бы это навык больше именно какого-то интервьюирования. Он же нарабатываемый. И да, это, наверное, это для меня было самое сложное, потому что ранее я таким навыком, наверное, не обладала. Или обладала, но не знала. И мне приходилось с каждым новым гостем раскрываться самой внутри по-новому. И из-за этого я через эти полгода уже совсем другой человек. Мне Кстати, кажется... вот это реально
0: ты хорошо подметила, потому что просто выразить эмоцию, ну это точно сделать делает каждый, да, да там, о, как классно, ой, супер, великолепно. А люди точно не всегда мыслят, какой бы они хотели задать вопрос которым на самом деле интересен. И что бы они на самом деле хотели узнать. Угу. Потому что задать вопросы ожидаемые, окей, но хочется все-таки копнуть глубже. Да, и поэтому люди смотрят все вот эти интервью, слушают подкасты, потому что тот человек, который ведет, да, там, ведет общение с угу. гостем, который интересен, хочет услышать те вопросы, которые, возможно, ему не приходят на ум. Возможно, еще человек, которого, с которым ведется диалог, он, возможно, еще об этом нигде не говорил. Вот в этом, правда, красота, когда вот ты начинаешь реально стратегически смотреть
1: на ваш диалог. Да, именно вот удерживать вот эту канву той стратегии, которую ты изначально задумал, для меня было самым сложным, потому что это прежде всего должна быть очень четкая структура в твоей голове, а за этой структурой кроется предыдущая работа подготовки к этому подкасту. Mm -hmm. То есть когда ты ресёчишь, когда мы с тобой созваниваемся, прогоняем, полностью сценарий прописываем, а что мы будем спрашивать здесь, а какая тема интересна, а какой флоу, потому что если включить первый подкасты второго сезона то у нас мне кажется чувствуется что мы все хотели узнать, и но все узнать за два часа о жизни человека которому там 25-30 лет ну вообще невозможно и получается тебе нужно отсекать какие-то куски сужая это до супер четкого понятного вопроса темы диалога это сложно потому что не обладая этим навыком изначально не обучаясь где-либо до да, приходится по пути приходится много смотреть других интервью чтобы понимать а какие вопросы задаются, а как задаются, а как бы я здесь спросил, а как бы я ответил здесь, потому что ну, у нас все равно подкаст это не прям интервью, это диалог, и для меня это было супер сложно, мне это про работа над собой, потому что это самое сложное, ну для меня самое сложное это работа над собой, но она такая увлекательная, такая интересная, потому что через другого человека я узнаю себя
0: и вот да, обстукивание как бы... своих да. мыслей, да, своих своих действий в том числе. Я обожаю кстати реально, что мы у гостей просто спрашиваем какие-то вопросы, которые касаются наших проектов, да. наших работы, просто что
1: делать.
0: легкая консультация. легкая консультация, да, просто, ну это прекрасно. Но вот знаешь, искусство реально задавать вопросы, это же очень важно. Я сейчас вижу, что этому придается особенное внимание, и акценты делаются правильные, что не всегда мы формулируем правильно свой вопрос То есть мы хотим услышать ответ на вопрос, который у нас в голове. Человек нам как будто бы даже может не давать этого ответа. Мы думаем, можем почему ты меня не слышишь? Мы просто неправильно его сказали. То есть это мне нравится, что сейчас на этот момент ставится акцент. И это на самом деле о чем говорит? О том, как люди формируют свои мысли. Потому что неспроста, да, то, что мы говорим, по факту, это то, что у нас в голове крутится mm -hmm. наш накопленный опыт, прочитанные книги, просмотренное кино, да, образование да, 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 да. и все тому подобное. Поэтому на самом деле работа с мыслями, работа с тем, что ты потребляешь, это вообще, я надеюсь, это тренд такой вот 24 -го года, что люди начнут реально фильтровать, что они смотрят, что они потребляют, потому что а тупеть можно вот на изике. все таки создать у себя прочный каркас такого фундамента, uh -huh. да, я бы сказала даже, правильных, грамотных мыслей, чтобы правильно общаться с интересными людьми, правильно узнавать нужную тебе информацию. Это реально, вот, реально цель для большинства людей, и она длиной в жизнь, на мой взгляд. Тут Нет вопрос, конца края. знаешь,
1: тут я бы еще немножко такой вопрос задала. Что значит «правильно»? На мой взгляд, отвечая на этот вопрос, «правильно» — это когда ты чувствуешь, что это для тебя комфортно. Конечно. Конечно. То есть э, вот знать и смотреть множество людей Очень много можно Нужно понимать, этот человек, то, что он говорит Мне близко, или это просто Навязанная его картина мира Которую я сейчас себе заберу То есть вот принимать э, картины мира других, других людей Очень можно легко Но будет ли это тебе на пользу? Вопрос И вот ты правильно сказала про этот фундамент Внутри, вот его нужно обрести и уже дальше добавлять и наращивать то, что истина твое. И это самое сложное, наверное, не сбиться с этого пути истины своего.
0: Но ты не собьешься с него, когда ты знаешь, что ты хочешь. Да. А вот если ты спросишь кого-нибудь, что он хочет, сейчас опять-таки становится модным отвечать на этот вопрос. И мне это очень нравится как раз-таки с точки зрения подведения тех же целей. Почему я начала говорить, что мне это нравится? Потому что я вижу, что люди понимают, что они делают, что они хотят. И для
1: чего И для чего, да.
0: Я реально кайфую. Вот может быть не со сбитых, формат подведения итогов, а вот может быть даже с креативных, которые uh -huh. более широкие, но это же круто. И когда я понимаю, что у человека есть конкретная цель, когда ты понимаешь, чего ты хочешь, то у тебя и формирует набор действий, он как бы подбирается соответствующий. Но если ты, например, находишь причину, почему тебе добиваясь какой-то высокой цели, нужно проводить три часа в день, смотря
1: ролики в ТикТоке, ну... Может быть, у него насмотренность должна повышаться, чтобы с целью зарабатывания на этом денег. Вот, да, как бы да, вот у меня есть много. друзья,
0: ребята ведут э, классное агентство по спа-продюсированию блогеров тиктоке понятное дело работа работа такая смотри тикток реально ребята знают все тренды тиктока ну это логично когда у тебя работа с этим связана на мой взгляд это абсолютно объяснимо и они смотрят совсем иначе тикток понятное дело они не просто дум скроллингом занимаются а они смотрят его осознанно механики анализирую ага почему меня это зацепило как это можно связать со стратегией глобальной с массами не только в отношении себя и какого-то своего хихи-хаха хотя не без этого куда уж там ну, вот юмор там уж... ну юмор куда деть но глобально да нужно соотносить что у тебя забирает время и не приносит mm -hmm. пользы а что тебе реально ее генерит но заполнять свое время сугубо пользой ну это тоже невозможно все равно нужно свой мозг как-то отпускать расслаблять ну вот тут тот же спорт да. посмотреть ладно куда мы денемся ну, надо же знать Рилса, что там Катя или в тренды залетела мой oh. мармеладный вот это вот все Я вчера ехала орала Славик Славик
1: ну, просто ну да Славик Славик
0: ну, то есть, вот это вот все знать, это же это классно. С одной стороны, говорит о том, что ты в теме, что ты понимаешь, что вообще в мире происходит. Насколько просто нужно быть глубоко погруженным, uh -huh. это нужно все-таки анализировать, да, со, со своей колокольни назовем это так. Ну, план такие, наполеоновские. Я смотрю, ]ский. я прям я пока еще не составила прям четких на следующий да. год. Ну, у меня такая общая конва нарисована, общая, общая канва. в детали пока не упиралась, но время там будет, январские праздники, да, то добрый вечер, диспетчер. Вот там вот, собственно, все подведем, придумаем. Но. Вот итоги года подвести тоже еще не успела, если Не честно. успела. Но хочу.
1: Я себе в течение этого года выписывала какие-то супер яркие события или... А, ты прям вот в моменте делала, да? Ну да, так вышло, что в какой-то, типа, в марте, М -м. я такая думаю, так, начну я вести списочек, чтобы потом можно было к нему вернуться и посмотреть, что вообще было-то по ходу действия. То есть там написаны, записаны такие мельчайшие детальки, но настолько они яркие или, например, которые впервые в моей жизни произошли, там, например, Первый океан, да, что в конце года оказалось, что это было уже в Второй океан за, за год, то есть э, прикольно. И я, да, их так повыписывала, чтобы увидеть, что было яркого. И у меня этот год, конечно, был <с> отлетным, я бы так сказала. То есть он был настолько контрастный, настолько яркий, в нем было так много всего нового. У меня в этом году, наверное, 50% этого года я делала каждый день что-то новое. Серьезно. Серьезно. У меня, каждый, каждый день? если взять целый год и разбить его условно на какие-то проценты, да, то в процентном соотношении 50% процентов этого года я жила в действии чего-то нового. То есть, например, записывать подкаст. Новое — новое посетить. У меня довольно много в этом году новых стран, чуть ли не там примерно 6, То есть достаточно много. Я так раньше такого у меня не было. Типа шесть новых стран. Новое, новое. То есть каждая поездка — это прям вау. Я катастрофически много в этом году летала. И прям, мне кажется, рейсов 50 у меня было. То есть прям самолетов, поездов, новых стран. Новое, новое. Потом, если еще из чего-то... Я впервые побывала, например, на Экваторе. Я впервые отправилась в путешествие на яхте, на катамаране. Я обучилась яхтенному спорту. Прикольно. Тоже что-то новое, поучаствовал в регате. Если из рабочего, я перехожу. Это спойлер итогов. Я перехожу на аж два новых проекта в компании. Это тоже супер новый выход из зоны комфорта. Очень было много нового. Самое страшное в этом году, это то, что было сделать этот шаг в новое. То есть перед тем, как я вижу, что у меня новый начинается этап, самое страшное — это сделать этот шаг в неизвестность. Так же, как и с подкастом. Ты начинаешь его записывать и думаешь, да блин, это так страшно, это так сложно, а вдруг не получится, и вот тысяча одна какая-то в голове крутится мысль. Но когда ты делаешь этот первый шаг, все отпускает, и ты такой, ну ладно, я уже делаю, уже назад дороги нет, погнали. все. Вот у меня это безотказно работает. Первый шаг, как в прыжке с парашютом. Самое сложное — выйти, сделать Из первый самолета. шаг. Да. Да, да, Это да. самое страшное. Я как прыгающий человек знаю, поэтому я действительно возвращаюсь как бы назад, оборачиваясь назад, смотрю и думаю: вау, Лер, ты такая крутая, что сделала все эти шаги в неизвестное, в новое. И пусть не все получилось, и пусть не все загаданное случилось, но ты такая молодец, что теперь ты новая. Благодаря этим новым шагам. Ну, короче, у меня такое очень вайбовый, вайбовое завершение года. И я довольна. Ой, я тоже довольна. Но у
0: тебя звучит, знаешь, насыщенно. Очень насыщенно. Но это ж круто. И вот, знаешь, если бы если глобально не рефлексировать, ну, было бы, как бы, обычка. Вот у всех бывает, угу. да, все там... Это что про обесценивание. Чувствуешь да, вот какой то типа обесценивание? Все, все в инстаграмах этих да, 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 запрещенных да, да. соцсетях на территории Российской Федерации. Все куда-то там гоняются все туда-сюда. Но когда ты все-таки оцениваешь с точки зрения вот своей себя, да. жизни, да, как это на тебя влияет, какая ты угу. после всех этих опытов, это же вот и есть самое прекрасное. Это, знаешь, все-таки еще, на мой взгляд, про благодарность. Угу. Потому что вот сейчас тоже сегодня про про тренды. Вот. Однако, получается, про какой тренд? выпуск? Вот так вот. <свеч> <свеч> да, про то, что все таки благодарность тоже подсвечивается, что она может быть, да, как и к другим людям, так и к себе, то что ты все таки решаешься, что ты делаешь. Возможно, то, на что тебе было тяжело решиться по разным причинам, но ты это делаешь, и это очень-очень классно, на мой взгляд, это расширяет вообще горизонт возможности О, да. мечтаний и планирования. То есть ты уже начинаешь на более амбициозные вещи <свеч> решаться, когда ты проходишь вот эти вот ступенечки того, что было казалось невозможным, страшным, опасным, ты это проходишь, потому ну ладно, это было изи, следующее, <с пожалуйста.
1: Да, это супер классная история про то, что ты проходишь это, и ты такой, так мне теперь не страшно дальше идти. Да, да, да. И ты правда как будто по воображаемой лестнице поднимаешься шаг за шагом, открывая новые двери в события, которые ты до этого не делал. Это, черт возьми, так круто оценивать себя, потом говорить, что, блин, реально, ты молодец. И вот это вот, я очень уже как вначале говорила, люблю себя обесценить в некоторых моментах, а потом думаю, да блин, что это? Я, кстати, знаешь, что хотела похихикать? Я вначале сказала, что да нет, я не буду подводить эти итоги. Да, вот так подвела сейчас такая. сейчас такая, подвела и думаю такая, так, ну из этого можно собрать неплохой рилс. Да, почему нет? Да, да я думаю, что можно сделать рилс о том, как я вначале говорю, что я не буду подводить все эти трендовые рилсы, а потом сделать этот рилс и как раз выложить это в рилс. Да, такой сценарий ради очень мило. Слушай,
0: я если говорить о каких-то достижениях у меня этого года, ну это не итоги года, на мой взгляд, но условно говоря, у меня были сложности, мне пришлось пересобрать агентство, угу. потому что я прекратила, прекратила предыдущее партнерство, мне нужно было собрать его с нуля самой, и это был такой серьезный опыт, потому что это было внезапно, неожиданно, угу. в тяжелый, сложный эмоциональный, физический период, нужно было иметь работу потому что я поняла, что больше невозможно быть... — выросла Да, невозможно больше быть в том месте, где я была. И нужно двигаться дальше. Это про то, как я начала еще больше путешествовать в места, которые у меня лежали давно в бакет-листе. У меня из всех путешествий, я продолжаю свой марафон путешествий каждый месяц uh -huh. куда-нибудь второй год подряд, но самое яркое воспоминание — это все таки Япония, uh -huh, которая реально конечно. просто невероятный экспириенс, невероятный опыт, который реально вот лежал давно, я думал, что это такая задача куда-нибудь, когда-нибудь. Просто чух, моментом решить, сделать миллион одно приседание, чтобы это все получилось. И вот ты вот, там. Упражнение окончено. Что это? Это переход, да, вход в новую команду, в новой роли. На самом деле я вот сейчас только осознаю, каким грузом ответственности задач целей просто.
1: Я вспомню тебя, на самом деле, ты в этот период была достаточно позитивно настроена. Мне так все такая да.
0: Так, сейчас я тут быстренько... Да-да, сейчас... Шаем, пы -пы -пы -пы. А мне, знаешь, недавно один э, коллега говорит, ну, про, э, владелец соседнего продукта, говорит, я тебя когда увидел, думаю, ну, сейчас, сейчас. Он такая хохотушка веселушка, сейчас, секунду, месяцок-другой. Он говорит, я ждал, когда вот я начну видеть тебя и буду понимать, что все, все. Ты, ты прошла этот, 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 этот период влюбленности, ангажированности. Просто, правда, я помню, вот буквально перед отпуском сижу, и он говорит, Лиз, ну, вот да, ты скоро в отпуск? Да? Видно по тебе, что ты устала, а я, в принципе, себя нормально <с чувствовала. Поэтому, да, вот получается смены переход в совсем другую плоскость работы на другом вообще абсолютно уровне, который реально прям такой серьезный плаз задала. Mm -hmm. И, наверное, ну, безусловно, подкаст. Ну, куда вот его не подвести, как реально такой классный итог того, что мы реально запустили попробовать. Yeah. И это вот стало нашей реально ручиной, жизнью. жизнью да, чтобы прочно в нее вошло. Классным итогом, который... Я вроде бы, да, еще успеваю, у меня 5 дней есть. Я успеваю запустить, но мы запускаем, наверное, буквально через парочку дней, нам буквально последние штрихи доделать. Mm -hmm. Запускаю еще один проект, который очень-очень приятный, очень в классный. В котором я стою в вейтлисте и уже жду, листе. не дождусь, на самом да, деле. Да, но у нас уже последнее приготовление, вот, поэтому мы сегодня уже сбивались. Да, думаю, вот круто. со дня на день буквально стартовать его. Вот, и это вот еще одна такая очень приятная вещь, которая мне очень нравится. А, ну и то, что я начала на коне выигрывать кубки, Это вообще Вот пушка. это, я думаю, я занимаюсь конным спортом уже, получается, года три. Как-то я, ну, я занималась места для души и не ставила себе никаких целей, что все, победа, всех разорвать, прыгать там три метра. Нет, ну, то есть, как-то я занималась для души, но потом поняла, что так, Но ну, я езжу эти все соревнования, это весело тоже вызывает бурю эмоций, но прикольно там что-то еще и выигрывать, да. и вот это вот все. Вот в этом году, собственно, это в первый раз у меня случилось, и это реально очень классно. В лишний раз доказывает, что то время, которое инвестирует активность, безусловно, да, для себя, для тела, для настроения, оно еще отражается на каких-то дополнительных результатах. В общем, вообще столько всего, и это такая верхушка айсберга, на самом да, деле, да, поверха. которая просто прилетает в моменте, но вот я тоже сейчас проговорила. Знаешь, так как-то приятно. Думаю.
1: Блин, Молодец. За вообще. нас. Ой, за Какие нас. Какие молодцы мы. Как ты, кстати, планируешь спраздновать Новый год? Какие у тебя планы?
0: Праздную Новый год я всегда одинаково. Я не помню, мы в выпуске с Estafood, да, по-моему, уже рассказали немножечко. Но, в общем, праздную я с семьей разному. У меня. Собираемся, бабушка нарезает салатик. Вообще, салатик. Бабушка, привет. Бабушка, привет. Нарезаем, значит, салатики. Девочки у меня раньше украшали елку, я правда еще не купила, но думаю, поехать, может быть, купить. Uh -huh. С появлением у меня кота, я теперь вообще не знаю, как с этим делом обстоит. Обстоять все будет дома. Но окей. Елку поставят, девочки украсят, салаты бабушка нарежет, мама просто появится, не знаю, что-то там еще всех организует как-то. В общем, какой-то вот такой вот движ семейно-домашний, после которого мы, возможно, как -то только все стукнет, поедем к друзьям повеселиться за город. А январские вот впервые за долгое время я никак не спланировала, потому что мне кажется, я так была увлечена планированием поездки, в которой вот, то я только что приехала, mm -hmm. что я даже просто реально не знаю. Но, возможно, просто будет классно отдохнуть, полежав дома, почитав книжки. У меня куча обучений, которые я стартанула и просто не успела их э, пройти. И думаю, что вот буду заниматься ими, планирование следующего года. Что, ну, потому что мне нужно будет по проекту, который я запускаю, уже планировать работы угу. по подготовке следующего дропа. У нас будет в топ дропная система. Поэтому там, ну, на самом деле, уже вот я перечислила, думаю, боже мой, я занята в январский праздник. Я занята. Вот. Но глобальных планов нет. Обычно люблю уезжать куда-нибудь, но тут как-то вот... Я только что приехала, и даже нет ощущения, что я куда-то хочу уехать. Отдыхать.
1: Кайфово. Вот. А у тебя как? Я еду в Питер. Собирается вся моя семья. Моя сестра живет в Питере, и мы будем праздновать всей семьей большой компанией в ресторане саму новогоднюю ночь. То есть нам не придется резать салатики. Мы будем их резать на следующий день или приготовим заранее, чтобы 1 ну, января было, то да -да 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 -да. не умереть. от, Ну, чтобы вот просто поддержать, так сказать, свой организм и уровень оливьешки, чтобы был достаточный, а не снижался критически. А дальше у нас там тоже расписана программа, на самом деле, на целую неделю. Я уже забронировала несколько ресторанов, чтобы вкусно сесть, позавтракать, пообедать, поужинать. А Планируем... салон-паста-бар а, Кстати, да, по-моему. Да, Надо перепроверить. прекрасно. Место Теперь... Я точно забронировала сад. Какие-то мы купили билеты в театр. Туда-сюда пытаемся забронировать на каток какой-то выбрать, каток? чтобы было да О -о -о. покататься. Баня хочется, чтобы баня стояла в этом листе я обязательно. Баня, я даже нашла уже баню. Нужно просто как бы окнуть бронь и по сути наверное все. Но тоже так перечисляю, думаю, ой как много, ой как много. И еще у меня тут появилась такая идея фикс на новогодних. Я как раз приехала недавно из путешествия. Я ездила в прекраснейший, просто невероятнейший отпуск на Сейшелы на парусной яхте. У меня была целая неделя. И я очень много отсняла контента. И у меня есть идея запустить некоторый влог, скажем так, mm -hmm. на канале, попробовать тоже подведение итогов этого года. Хочется добавить то, что наш подкаст способствует развитию наших социальных сетей. Как-то так вот получается. И мне это так нравится, и это как-то так хорошо заходит мне органично на душу, <laughs> что я хочу продолжать и вот, может быть, попробую в каком-то подобном формате еще выражать свои мысли, идеи и формулировки, которые есть в моей голове. Контент лежит, я думаю, блин, ну как-то вот грустно, что он просто будет лежать. Может быть, я попробую на этих в праздниках как раз и подсобрать что-то. Поэтому тоже, знаешь, планы в громадье. Обсудили уже, вообще ну, обсудили уже. Уже устал. Извини, уже, уже устал,
0: да, пока обсудил.
1: Нет, ну, это классно. Кстати, до контента реально руки не
0: доходят. Вот я сейчас это понимаю, да, что самое вот тоже у меня лежат какие-то какие-то фотографии, видео из поездки сейчас. Я думаю, вот я такая, ой, сейчас выложу, ой, сейчас запланирую. И угу такая тяжело, хоп, скипанула, тяжело, да. хоп, скипанула. И понимаю, что вот если в моменте не выложить, uh -huh. потом ты ничего не выложишь, потому что вот у меня так контент из Японии лежит просто. Это хренище всего и не опубликовано. Ну, вот, вот, кажется, то, может,
1: формат влога, ну, вот, кстати говоря.
0: Ну вот может быть, но не знаю. Не знаю, это все равно требует такой вот ответственности по его сборке, всему. Я не знаю, насколько я готова к этому.
1: Я вот, знаешь, об этом очень много думала, и у меня стоит, конечно же, какой-то, знаешь, референс-шаблон в моей голове, да. который должен выглядеть именно так, а потом я такая думаю, так, если я буду ограничивать себя этим шаблоном, то я никогда в жизни этого не Конечно. сделаю. А да. если я сделаю хотя бы один шаг к тому, чтобы приблизить это ну в какой-нибудь идеальности в моей ага. голове, то это хотя бы начнет уже что-то работать. Да, уже что-то будет. Да да, да. да, поэтому я такой... Теория маленьких шагов. Типа того. Планы у нас на выходные, на каникулы. Супер. А что по планам на подкаст? План на подкаст. Ну, мы завершаем
0: женский сезон, угу. да, который вот у нас был... Яркий такой. Мощно тогда с девушками самыми разными, предпринимателей, продукты и просто умницы красавица. Ну, в общем, с разными героинями. Глобально мы Закрываем эту историю И как будто бы хочется, да, сказать Ну, а что дальше? Что будет дальше? И хочется, чтобы здесь появились Ребята из ЧБД такие, подсказали Да, как нам дальше эти шутки Все разыгрывать, кей Что будет дальше? Дальше будет следующий сезон Безусловно, рассказывать какие-то закуточечки Пока не будем Ну, не хочется, нет а ну не хочется, вот, но будет Как обычно, как? Охеренно? Неожиданно, мне кажется ну, и неожиданно тоже. А, неожиданно у неожи... очень. Неожиданно. Вы просто не представляете. Нет, такого что вас не видел никто. 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 Ник никто. Вот говоря никто, мы имеем в виду, в принципе, вообще никого, никто такой не видел. Мы делал. не видели такого, да. Но сезон будет, безусловно, продолжать заряжать, продолжать удивлять, наверное. Uh -huh. вот потому что вижу, что мы трендсеттеры и по женскому сезону мы первые все-таки стартовали вот в этом году вот так основательно. И то, что вот у нас запланировано уже на следующий год, уже да, записано, это тоже то, чего никто не делал. То есть начали, да, uh -huh. вот как будто бы с темы, которая говорена, переговорена, всеми уже перемыта, и перешли в то, что не делать никто. Вот просто uh -huh. никто. Поэтому вот, наверное, да, у нас дальше будет, ну отлет самолетович по гостям, по темам, которые мы обсуждаем, по всему, безусловно, мы начнем впускать в свою жизнь мужчин.
1: Сердечко наше уже, а то все спрашивают, у меня кто слушает, мои друзья знакомые, говорят, а у вас принципиально вот так вот, особенно парни мои друзья знакомые такие, принципиально, а мужчины-то когда уже будут? Да будут, мужчины будут. Ждите, будет будут. Кстати, если вы смотрите наш подкаст или слушаете его и хотите оказаться у нас в, в качестве гостя, мы также открыты к сотрудничеству, присылайте э, в наши личные сообщения или в наши соцсети информацию о себе, и мы подумаем о том, как можно с вами по взаимодействовать, посотрудничать. Это касается вообще всех. И также те, кто нас смотрит, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии в соцсетях на Ютубе и не только о том, кого бы хотели, чтобы мы позвали. Ой, Потому супер, что да? мне кажется, что вам как никому интересно за нами наблюдать, и, может быть, вы прям вот этот гость должен быть у них. Я хочу, чтобы они посмотрели и поспрашивали его о том, что вот очень волнует, да. Если у вас есть такие люди на примете, пожалуйста, пишите. Мы обязательно, обязательно позовем этих людей.
0: Кстати, Дикий офтоп. Мне недавно пришло видео, которое, я надеюсь, что оно дойдет до людей вовне, uh -huh. но пришел монтаж того шоу, которое я теперь веду в Сбере. Вау! Wow. Да, общаюсь со всякими технарями, ребятами, как они делают продукты, и это просто так клево, я понимаю, что вот я посмотрела и наш преданный фанат нашего подкаста бабушка моя тоже uh -huh. посмотрела ее комментарий был что реально это выглядит прилично интересно uh -huh. и скорее всего потому что мы с тобой ведем подкаст то есть у нас с тобой наработался, наработался, навык. Да, нара наработался навык это ни разу не кринжово это реально все смотрится гармонично uh -huh. интересно я просто на фингер сижу и думаю блин как бы это реально дальше пошло и понравилось людям массам вот возможно это кстати будет опубликовано вот в, в, вовне вот использовать в рамках вот продвижения черного Сбера, -а. да, потому что у нас реально честно пообщалась с таким классным человеком. У нас работает реально много очень умных, талантливых людей. Но вот у меня был диалог, да, непосредственно с человеком, которого я не знала. И это просто... Я словила такое состояние реально... Просто очень-очень умный, интересный человек, с которым было реально приятно пообщаться. Я после этого думаю, боже мой, может там как-то это... Что люди, которые это посмотрят, реально словят вдохновение к mm -hmm. нему пойти в команду работать, потому что, ну, реально ребята делают крутой движ, мыслят классно. Крутик. Да, то есть вот это так так интересно. Я думала сначала, что это будет просто условно там общение, не, там uh -huh. в формате вот да там просто пообщаться человек откуда куда для себя информация пойдет дальше я посмотрела что получилось реально, вот я понимаю, что создает реальное желание быть вместе в команде с этими людьми. Вот я такая, блин. Вот кажется, цель, цель этой активности uh -huh. достигается. Надеюсь, она, правда, классно сработает, потому что героев нужно знать лицо, нужно знать, вот с кем ты идешь дальше работать, потому что это вообще немаловажно, когда ты выбираешь место работы. И если ты видишь людей, uh -huh. которые тебя берут к себе в команду, прежде чем принять решение, это вообще супер. И ты совсем на других настроениях приходишь, ты совсем иначе принимаешь решения между офисами, и тому подобное. Ну, то есть вообще замечательно. Я на таком приятном вообще настроении того, что мы это запустили. Это очень классно, что сейчас мы вступили вот в компанию на такой путь очеловечивания всех вот этих вот модных продуктов, которые очень красиво, пафосно преподносятся на рынок, но пока что без человеческого mm -hmm. лица. И вот сейчас лицо начинает прорисовываться, и я дико этому рада. Мне прям, мне прям это очень нравится. Мне,
1: кстати, правда очень нравится этот тренд человека к человеку, да. типа human mm -hmm. to human. Когда за Каждым продуктом все равно стоит человек. И тот, кто покупает, это тоже человек. И получается, mm -hmm. нас как бы разделяет прослойка продукта, но мы все равно от человека к человеку мы создаем что-то, чтобы кто-то этим пользовался. И наоборот, человек покупает что-то, кто э, когда-то это создал. Это аж мурашит. Это очень про неподдельные эмоции, неподдельные чувства. Это про больше, чем просто работа или больше, чем просто продукт. Я действительно вижу в следующем году этот очень высокий тренд даже на то, что соцсети будут трансформироваться в то, что только правда, только истина, только чувство без вот этих вот успешного успеха, который витает вокруг я там. Да, да, да на самом такое. деле
0: не закрываться какие-то внутренние решения проблем, вопросов, там, достижения цели а все-таки думать о том, для кого ты это все делаешь. Угу. Вот это очень важно. Вот мы просто куда-то бежим, бежим, бывает, пытаемся там как-то, чтобы это все работало, чтобы там какая-нибудь микробагари починилась, условно говоря. Вот в, эти, в, этих, в этих пожарчиках маленьких можем забывать о том, что реально человек хочет. А все-таки, да, мы это все делаем для людей, создается для того, чтобы нам всем было приятно, комфортно, классно жить. Поэтому мне тоже очень нравится uh -huh. такой возрастающий тренд на то, чтобы уйти от технологии, которым мы пытаемся продать, таких вот, ну, пользуйтесь, это модно, классно, давайте, стартуйте. Ребята, вы все сможете, мы В то, что, типа, ребят, мы сейчас вас поддержим, смотрите, мы тут поняли, как вам это все объяснить, чтобы это все у вас работало, чтобы вы там голову не сломали, чтобы это все так тык-тык нажал. Про hop. заботу, про заботу. Забота, кстати. да, вот забота. Поэтому это сложно, Потому что когда ты создаешь что-то очень такое технологическое, завязанное на миллионах каких-то процессов, угу. и людей. упростить, да, это, это сложно. И людей много, да, все разные. В этом и есть искусство угу. создания бизнеса,
1: да, и продуктов, которые, которые покоряют миллионы. Это все, конечно, так очень красочно, душевно и волшебно. А давай, может быть, поделимся какими-нибудь своими, например, двумя или тремя факапами, которые произошли в этом году, чтобы. Опять же, человек к человеку сказать, что мы тоже люди, мы тоже ошибаемся. И нам, да, нам проще сделать, но нам и страшно, и местами грустно и неприятно. И всякое бывает. Что за этот год произошло такого, что такое, блин, факап? Вот. Я не знаю, насколько
0: это можно назвать прям факап, потому что это такой все-таки ну урок. Uh -huh. Урок того, что нужно... Реально, если ты запускаешь какую-то активность любого рода вообще, с кем-либо вместе, в сотрудничестве, что ты это должен делать с людьми не на эмоциях, не на словно мнимой мнимой какой-то рисующейся, так где-то очень завуалированной выгоде и перспективах, а все таки с холодным умом подойти к тому, а зачем мне именно эта коллаборация с этим человеком что мне в этом проекте видится как профит от того, что мы будем делать uh -huh. это вместе, а не поодиночке. Вот, потому что это очень такой важный, на мой взгляд, да, момент, чтобы вы оба желательно понимали, зачем вы это делаете вместе. Что от каждого прилетает хорошего в этот проект. Uh -huh. Ну и безусловно, из этого вытекает ролевая модель и разного рода договоренности, которые желательно еще фиксировать на бумаге, желательно это все подписывать. Вот, в общем, юридические вопросики, это интеллектуальная собственность и тому подобное, чтобы это все-таки было зафиксировано. Uh -huh. вот. Вообще, юридические вопросы вошли в мою жизнь активно. Я считаю, что на самом деле неудобных тем, uh -huh. когда они касаются работы, бизнеса, их не может быть и не бывает. Есть неудобное состояние, когда ты оказываешься в чем-то более некомфортном, что могло бы тебя на самом uh -huh. деле предостеречь. Поэтому вот такое вот, наверное... Урок слэш инсайт, я не знаю, который очередной раз я все-таки хочу подсветить. Об этом мало говорится. Я сколько вижу партнерств, которые случаются у людей, никто mm -hmm. ни о чем не думает. Ник никто никогда не думает, что будет плохо. Все думают, что все-таки все все будет да, розовые пони, мы будем весь хихать и скакать. Но вообще жизнь преподносит разные ситуации, поэтому что все-таки нужно, нужно осознанно подходить к тому, с кем вы начинаете работать. И ставить себе прозрачные цели и прозрачные ролевые модели, кто чем занимается. И зачем вы это все делаете? Наверное, вот точно понимать эм, мотивы и цели uh -huh. каждого. Вот, когда есть эта прозрачность, она вам позволяет делать реально классные большие вещи, потому что нет недосказанности. Вот недосказанность — это тоже такой вот вытекающий из всего этого экспириенса итог, что люди мало, на самом деле, разговаривают, мало чего uh -huh. проговаривают, очень много всего, всего себе надумывают и живут в своей собственной реальности, как я называю, в своем бабле живут, в котором их личный мир, который, возможно, вообще не похож на тот, который видит uh -huh. его партнер. Даже слова
1: могут быть, кстати, одинаковые, да, но означать а да. а совершенно А раз. смысл
0: разный, да? Да, входя в партнерство, нужно четко понимать, зачем оно. И я не хочу этим сказать, что это плохо. Это классно, но когда вы осознанно это угу. делаете а не на бездумстве, каком-то таком флере, Вот. В этом есть точно суперпауэр, но в этом также есть и губительная такая активность, которая, к сожалению, может случиться. Мы не знаем, да, как, как кто будет думать через месяц, через год, через полгода. Ну, да. То есть люди Что меняются, да. ситуации меняются, да. Поэтому нужно всегда все таки себя предостерегать и выбирать себе все таки подходящих людей, под, mm -hmm. подходящей активности.
1: Слушай, ну у меня самый большой факап в этом году — это, наверное, про личное, немножко не про работу, про личное если. Это про то, что я тотально забила в силу каких-то целей рабочих на свое здоровье и на свое какое-то внутреннее непоглебимое психологическое, как мне казалось, состояние. И оно все-таки упало, так сказать, до плинтуса. И мне пришлось и до сих пор приходится восстанавливать то самое потерянное внутреннее состояние самого с собой, тело, вот это, знаешь, баланс, гармония, тело, душа и все такое. И я считаю это большой факап. Потому что, когда ты не можешь сам о себе позаботиться в плане здоровья, и у тебя приоритет стоит на достижении каких-то внешних целей, там, результатов, не знаю, финансовых, командных или и каких-то, ну, это выглядит очень обидно для тела, которое работает на то, чтобы ты это все достиг. Mm -hmm. Вот. И когда я прям почувствовала, что мой организм абсолютно не готов с этим справляться, и он прям сдает Ну, то есть, все посыпалось. И я такая, а, вот оно что. Чтобы достичь цели, вообще-то нужно, чтобы организм был здоров, как минимум, да? Как максимум еще и психологическое состояние было. Ну, да, да, да. То есть, я считаю, что это такой мой большой факап в этом году и очень большой урок осознания того, что так делать нельзя, и что как бы ты там не хотел достичь каких-то своих амбициозных целей или планов, будь добр, пожалуйста, на спорт ходить, там правильно питаться. Я имею в виду здорово, чтобы поддерживать тот самый внутренний баланс. Ходить к врачу, если что-то болит, чтобы не думать о том, что да, само рассосется. Да не рассосется. Пошел в ручки в ножки и пошел к врачу, спрашивать у компетентных людей совет о том, как починить. Что-то случилось. Прям вот любовь к себе она как будто должна быть вообще всегда на первом месте. Как бы это, может быть, эгоистично не звучало, для меня это большой урок в этом году, что нужно не прекращать ни в какой степени, независимо ни от чего и ни от кого, любить себя, потому что ты. Потому что тебе потом с этим же телом и организмом достигать тех самых целей. Хороший, кстати, реальный момент вот именно про здоровье, про то, что как будто бы, знаешь,
0: на самом деле невнимание к себе не воспринимается как твоя ошибка. Да. Это как будто бы, ну ладно, в следующий раз. В угу. следующий это... раз
1: такой вопрос. Когда? Бы. Когда У -у -у. он
0: настанет, да, потому что, ну, может быть, уже очень поздно, а может быть, не как... Ну, ты просто будешь например, регулярно как-то это игнорировать. Это очень-очень хороший такой, М -м -м. болючий только собак. Момент, да, чтобы to think about. Вот. Но я, я слушай, я здоровьем регулярно занимаюсь, поэтому мне как-то оно не очень болит в этом плане. У меня единственное, что вот нагрузки были огромные, и я их просто не созмеряла. Uh -huh. Наверное, вот с точки зрения нагрузок просто на себя а, не рассчитала. Вот именно калибровка того, когда, а, знаешь, балансировать на этом уровне, когда активность достаточная, uh -huh. чтобы быть продуктивным, да. но не такая большая, чтобы выгореть. Вот этот вот баланс, вот на этом вот, это, наверное, вот и с точки зрения здоровья, вот у меня вопросик. Самое about, да, самое такое вот неприятное, потому что надо всегда анализировать. Поэтому, друзья, хочется вам пожелать прекрасного наступающего Нового года, чтобы все ваши мечты сбывались, как бы то ни было банально. Чтобы, безусловно, вас окружали самые классные, интересные, вдохновляющие люди.
1: Безусловно. Чтобы проекты реализовывались, которые задумали, потому что проще сделать, чем откладывать свои мечты на следующий год. Да. С вами был. Были Лиза и Лера. Это подкаст проще сделать. Подписывайтесь на все наши социальные сети, ставьте колокольчики, сердечки, лайки. Ну, все что угодно. Все, все что там сейчас пишется, Пишите, вот пишите что можно комментарии, ставить. кого звать нам в следующем выпуске. Что вам больше всего понравилось, рассказывайте о своих факапах. Ну, вот все, что душе угодно. Не сдерживайте. Все все прочтем. Все прочтем, на все ответим. Поэтому, ребят,
0: все. Мы прощаемся до следующего года. Всем пока пока